0: 7 7 7 minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Rozpoczynamy program 7 minut na gości dzisiaj. Ze mną w studiu Grażyna Torbicka. Witam, dzień dobry. Witajcie. Dzień dobry. Pomyślałem sobie, że oczywiście trochę o kinie, trochę o telewizji, trochę o radiu, trochę o życiu, trochę o Francji może się uda też. Proszę bardzo. Może być o Francji, o Włoszech, o Meksyku, o czym chcesz. Świetnie. Taki mamy plan na dzisiejsze spotkanie z Grażyną Torbicką. Za chwilę to Państwa wracamy. Za chwilę pierwsze 7 minut.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Być może będzie to banalne rozpoczęcie rozmowy, ale stwierdziłem, że zacznę od kina, bo pomyślałem, że to jednak ważny temat. Przypomnę, Grażyna Torbicka dzisiaj przyjęła moje zaproszenie. Pomyślałem sobie tak, czy bywa, że dzwoni ktoś do ciebie i pyta, na co pójść do kina?
2: No nie, raczej jak są spotkania towarzyskie, to to wtedy jeszcze się pojawia, może nie na co pójść, albo czy widziałam, no i jest rozmowa o tym, czy czy dobry film, czy niedobry. Także nie, nie, tak żeby ktoś prywatnie zadzwonił na co pójść do kina, nie ma potrzeby, bo ja co tydzień w Radio Z mam audycję Kocham Cię Kino i w każdy piątek mówię na co iść do kina.
1: I wystarczy tych rad. Zapytam teraz, jak to jest, jak się tak bardzo siedzi w branży i tak dużo się wie na ten temat i też teorii tak naprawdę i i, i siedzi się też, brzydkie słowo, siedzi się, bardzo jest się w tym środowisku. Też twórców kina, czy łatwiej jest, czy wręcz przeciwnie, trudniej oglądać filmy?
2: Nie, oglądać filmy nie jest trudniej, to jest duża przyjemność, to jest też tak, że wielu twórców, tak jak mówisz, znam te osoby, znam je też osobiście, bo tyle lat, także mojego programu, kiedyś w dwójce telewizyjnej, programu Kocham Kino, to to, to było 20 lat historii tych spotkań z z twórczyniami i twórcami, polskimi i zagranicznymi, więc znam znam tych tych ludzi. I oczywiście, jeśli jakiś film im nie wyjdzie, to to jest trudniej wtedy spojrzeć w oczy i powiedzieć, że nie bardzo się podobało, ale to się zdarza. I uważam, że to jest cenne, dlatego że nie ma co udawać, że mi się podoba, jeśli mi się nie podoba. A poza tym na pewno znajdą się tacy, którym się będzie bardzo podobało, więc twórca i tak dużo na mojej opinii, jeśli ona miałaby być niezbyt pochlebna, nie straci. Bo zawsze mówię o tym, że jak teraz zakończył się festiwal w Cannes, wychodzimy z premiery światowej filmu, Mówię o festiwalu takim jak Cannes, dlatego że tam rzeczywiście oglądamy filmy absolutnie premierowo. Tak? To nie jest tak, że idziesz i już kilka osób napisało coś o tym filmie no i ty oglądasz, ale już pół świata recenzje swoje wydało. Tylko tam idziemy i wiemy tylko ewentualnie troszeczkę o czym to jest. Wychodzimy obejrzawszy taki film i naprawdę, jakby było 100 osób na sali, to będzie 50, którym ten film się podoba i 50, które będą miały do niego jakieś uwagi i niekoniecznie będzie się podobać. Więc kino ma tę cudowną wartość, że każdy z nas może sobie w nim znaleźć coś dla siebie
1: mam taką bardzo dobrą znajomą, z którą często się widuję i wymieniamy opinie na temat filmów i wiem jedno, że jeżeli mnie się film podobał, to i na pewno nie. <głos> no widzisz. Na czym to polega?
2: No bo to tak jest, dlatego że my odbieramy filmy poprzez swoją wrażliwość, poprzez to, jakie, na jakie rzeczy jesteśmy czuli. Zresztą myślę, że wasze rozmowy w związku z tym, twoje z twoją znajomą są bardzo ciekawe. Dlatego, że sprzeczacie się i w tej wymianie argumentów Lepiej się poznajecie, bo ja miałam wielokrotnie tak, że wydawało mi się, że kogoś dobrze znam i nagle obejrzeliśmy jakiś film, który bardzo poruszał, pobudzał do, do emocji i okazało się, że w czasie rozmowy na temat tego filmu ja i ta osoba nie tyle mówię o tym filmie, Ile mówimy o sobie, o tym, co w nas siedzi, co nas wzrusza, co nas boli, co nas drażni, jakie tam jakieś traumy w nas siedzą, wiesz, to jest, to sztuka daje, nie tylko film, ale sztuka daje właśnie taką taką możliwość.
1: Czyli te emocje, które potem wychodzą w trakcie omawiania, w trakcie interpretowania, to to są emocje, które gdzieś tam po tym filmie zostają w nas?
2: Tak, ale one są też przez ten film wydobyte z nas. One, film, zwłaszcza taki, który, który, który no rzeczywiście jest dobry, to, to on po prostu uderza w nasze struny różne, a każdy z nas ma te struny inaczej nastrojone ze względu na to, jak został wychowany, mhm. gdzie dorastał, jakie ma doświadczenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej no.
1: No i z tego wychodzi, że w takim razie trudno jest ocenić. I w, idę teraz do, do, do festiwalu, do werdyktu jury i do tego, kto nagrodę dostanie.
2: No tak, oczywiście, że trudno i każdy może wydać swój werdykt. Mm-hmm. To jest coś takiego, na co godzą się twórcy filmowi. Ale popatrz, to jest tak, że w Cannes, powróćmy do tego, bo on się zakończył niedawno festiwal, więc tam jest, to jest jedyny festiwal, gdzie do konkursu głównego staną obok siebie i zgodzą się rywalizować o tę Złotą Palmę, naprawdę największe nazwiska, najwięksi dzisiejsi współcześni twórcy i twórczynie. Rzadko się tak zdarza. Oni niechętnie tak rywalizują między sobą, Wim Wenders z Kenem Loachem, Nani Moretti z Marco Bellocchio. No to nie jest takie, takie łatwe. A tu jednak ta Złota Palma powoduje, że proszę bardzo, walczymy. Dlaczego? Dlatego, że to jest festiwal, w czasie którego Wiadomo, w tym roku było 14 tysięcy akredytowanych e, osób, więc wiadomo, że wokół takiego filmu będzie rozmowa, będzie, będą dyskusje, będą opisy, będą recenzje. Aczkolwiek ja dlatego nie nazywam się też krytyczką filmową, tylko dziennikarką filmową, że y, zwykle unikam y, jednoznacznych. O sądów i opinii. Mając na uwadze to, co powiedziałam wcześniej, każdy z nas może w filmie znaleźć coś dla siebie, nawet jeśli mnie ten film się nie będzie podobał, to nie znaczy, że nie jest warto obejrzenia.
1: Powiedziała Grażyna Torbicka, która dzisiaj jest gościem, gościnią programu 7 minut na gości. Zresztą o Fabiniatywach też chciałbym potem porozmawiać. <grym> Za chwilę do Państwa wracamy. Bądźcie z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Nie od dziś wiadomo, że festiwal w Cannes jest Twoim ulubionym festiwalem, bo często o tym wspominasz. Dlaczego?
2: Dlatego, że to jest jednak taki festiwal najbardziej, hmm, mający w sobie wszystko mhm. wszystko bo i bardzo duże nazwiska bo i największe gwiazdy yy, współczesnego kina bo największą publiczność również bo najwięcej różnych, różnego rodzaju sekcji filmowych i tych dla bardzo młodych i tych dla poszukujących absolutnie nowego stylu, nowego języka i dla klasyków. Bo to jest festiwal, który rozgrywa się na Lazurowym Wybrzeżu, w Cannes. To ma ogromne znaczenie. Na przykład w Berlinie wychodzisz z pięknego Berlinale Palast, ale w koło jest zimno, szaro, pada deszcz i masz dosyć w ogóle tego wszystkiego. A tu wychodzisz, piękne słońce, cudowne zapachy, cudowne powietrze, więc bierzesz dwa głębokie oddechy i znowu możesz się zanurzyć w ten filmowy świat. No, ma ten festiwal do tego jeszcze z zawodowego punktu widzenia, to już mówię jako dyrektor artystyczna Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym, to jest festiwal, na którym ja najwięcej filmów mogę zobaczyć tych, które potem, o które się staram na festiwal. Są duże targi filmowe. No to jest rzeczywiście takie wydarzenie w roku na pewno największe. I jest jeszcze jedna cecha charakterystyczna Festiwalu Kaneńskiego. W czasie jego bardzo długiej historii. Słuchaj, on miał tylko czterech dyrektorów artystycznych. To ma duże znaczenie, ponieważ to powoduje, że taki Thierry Fremont, który jest aktualnie dyrektorem artystycznym i jest nim już od wielu lat, on ma szansę na to, żeby stworzyć naprawdę atmosferę i stworzyć no, takie poczucie, że przyjeżdżamy na spotkanie z wiesz, wydarzeniem, którego gospodarzem jest znany Ci doskonale Thierry Fremont. I ten festiwal naprawdę miał tylko czterech dyrektorów artystycznych. Niesamowite.
1: A oprócz tego otoczka cała, bo c- często słyszymy o atmosferze festiwalowej, Zresztą we wszystkich festiwalach, w których ja brałem udział, już nawet nie, niekoniecznie filmowych, to mm-hmm. też zawsze to obserwowałem jakiś takie, taki rodzaj uniesienia, taki rodzaj tego spotkania, właśnie jeżeli chodzi o publiczność i, i, i twórców i, i te wydarzenia towarzyszące. To no taki do tego, czerwony
2: dywan nie no, bójmy się tego słowa. Na
1: stronę tego, właśnie. To, to wszystko powoduje, że to jest jakieś takie wydarzenie z pompą, więc też pojawia się pytanie, gdzie w tym wszystkim jest film, gdzie w tym wszystkim no jest, 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 jest sztuka. Jest,
2: wiesz, nie, to, to jest tak, że świat przekazania, czy relacje, które idą w świat, one zaczynają się E, zwłaszcza w dzisiejszych czasach przy youtuberach, przy e, influencerkach i influencerach, to one zaczynają się od tego czerwonego dywanu. Ale na tym czerwonym dywanie tak naprawdę jest całe to zamieszanie i jest tylu fotoreporterów wokół tego czerwonego dywanu, bo tam idą e, ekipy filmowe. Na tym czerwonym dywanie on jest dla nich, a że do tego jeszcze dochodzi e, cała masa małych gwiazdek i gwiazdeczek i gwiazd. którzy chcą się tam pokazać. To jest inna rzecz, ale to też ma swój wdzięk, to też ma swój urok. Ja pamiętam, jak kiedyś realizowałam Kocham Kino i Montowałam materiał już, na, żeby przygotować cały program i koledzy mi powiedzieli, kolega, który ze mną robił zdjęcia, mówi, zwróć uwagę na tę jedną, mówi, specjalnie Ci ją zarejestrowałem, zwróć uwagę na tę jedną panią. Łatwo było ją zauważyć, bo była wyjątkowo niegustownie ubrana, ale po to, żeby ją zauważyć na tym czerwonym dywanie. I co ona robiła? Ona przechodziła po tym czerwonym dywanie, bocznym wejściem schodziła, i ponownie wchodziła na ten czerwony dywan po to, żeby się kilka razy tam pokazać. I do dzisiaj niestety zdarza się tak, że są osoby, które przyjeżdżają do kan tylko i wyłącznie po to, żeby się przejść po tym czerwonym dywanie. Ale wracam do tego, o czym mówiłam. Mhm. On nie miałby takiej siły i nie miałby takiego znaczenia, gdyby nie fakt, że właśnie po tym czerwonym dywanie idą na swoje premiery światowe filmów swoich ekipy filmowe. Ekipy z gwiazdami albo z jeszcze nieznanymi artystami, którzy za chwilę staną się sławni. No ale oczywiście, jak idzie tam Leonardo DiCaprio czy Robert De Niro, jak w tym roku, no to świat cały na ten czerwony dywan patrzy. Także ta próżność, która która przez... Znaczy mówi się, że to jest taki, taki rzeczywiście czerwony dywan próżności. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony on ma też ogromne znaczenie dla rzeczywistych twórców filmowych.
1: Wpatrujemy się w hollywoodzkich gwiazd, ale też wyszukujemy naszych polskich twórców. To oni się przecież też na tym dywanie i na ekranie pojawiają. To jest też jakoś dla ciebie ważne, żeby zobaczyć polskiego aktora? Tam.
2: Bardzo ważne, to jest bardzo ważne. Ja w ogóle bardzo się denerwuję, jak jest na przykład film polski w konkursie, to ja się bardzo denerwuję. Idę, nawet jeśli już go miałam okazję na jakimś zamkniętym pokazie tu w Polsce wcześniej zobaczyć, to bardzo się denerwuję i emocjonuję, wysłuchuję właściwie reakcji widowni, tak? Jaki jest ten oddech, czy on jest bardziej przyśpieszony, czy w ogóle ten film kogoś obchodzi, czy nie. E, tak było zarówno z Zimną Wojną, tak było z filmem Ide, Tak było z filmem Io Jerzego Skolimowskiego w zeszłym roku. Po prostu się denerwuje, czy on będzie dobrze przyjęty, no identyfikuje się z tym bardzo.
1: A aktorzy polscy potrafią potrafią się odnaleźć w w tej rzeczywistości?
2: Tak, niektórzy potrafią, niektórzy nie, no to różnie. Bywa.
1: Pytam o twój punkt widzenia, bo wiem, bo z niektórymi rozmawiałem, na przykład z Tomkiem kotem tutaj miałem mm-hmm. rozmowy na temat nie tylko tego, co w Kanadzie, czy tego, co w Los Angeles. No to tak. on tak nie do końca się odnajduje w tych. Mówię w tych okolicznościach właśnie dywanowo-bankietowych.
2: No bo, bo może nie tylko polscy się nie odnajdują, ale ja myślę, że dla każdego, ja myślę, że nawet dla takiego Leonardo DiCaprio, mhm. naprawdę to to wydarzenie, jakim jest premiera filmu, w którym biorę udział i premiera właśnie na festiwalu w Cannes i to przejście po czerwonym dywanie jest emocjonujące. I mówię to, bo też potem widzę konferencje prasowe, jestem mhm. w tych konferencjach prasowych, widzę też jak reagują, jestem na tych pokazach galowych, widzę jak reagują ci twórcy po tym, kiedy film się kończy i zapala się światło i publiczność bije brawo i oni są naprawdę wzruszeni. Także to, że pisało się, że Harrison Ford niemal się rozpłakał po zakończeniu Indiana Jonesa, to jest prawda. Bo oni to bardzo przeżywają, no słuchaj, to jest dla Harrisona Forda ponad 40 lat z jego artystycznego życia. Od poszukiwaczy Zaginionej Arki do do dzisiejszego, ostatniej odsłony tego bohatera. Także wiesz, to to, to, to jest… i to im większy artysta, im większa artystka, to tym to, to wzruszenie, ta emocja, wydaje mi się, jest większa i bardziej naturalna. Nie ma rutyny. Bo jeśli jest rutyna, to to potem na ekranie też widać.
1: O tym, co widać na ekranie, o tym, co y, czuć, ale też o wiedzy na temat y, filmu. Za chwilę też y, y, chciałbym zapytać.
2: Ale konkursu nie będziesz mi robić? Nie, nie no, będzie żadnych dobrze. konkursów, ani quizów, obiecuję.
1: Grażyna Torbicka dzisiaj ze mną w studiu, zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Grażyna Torbicka przyjęła moje zaproszenie do programu 7 minut na gości. Wspomniałem, że chciałbym pytać o wiedzę, ale nie twoją wiedzę na temat filmu, tylko wiedzę... <laughs> Od
2: razu się zjeżyłam, dlatego <laughs> że muszę ci być strasznie nie lubię. Bo to jest... Pytałeś mnie, czy ktoś dzwoni do mnie i pyta, czy tak. pójdź na jakiś film. To nie jest takie... No, to się nie zdarza. Natomiast zdarza się, że mają ogromną przyjemność, żeby mnie zapytać, a czy widziałam i czy wiem, kto tam grał, albo czy wiem, w czym jeszcze grał ten aktor albo ta aktorka. I jak ja wtedy nie wymienię tych wszystkich tytułów, które ta osoba ma na myśli, no to jest ogromne rozczarowanie. Więc bardzo proszę mnie tu w żadne quizy hmm. nie wsadzać. To
1: nie to. To nie, nie ma quizów. Ale chcę zapytać o wiedzę, bo y, im więcej, tak, takie mam wrażenie, wrócę do tych, do tych strun napiętych, że każdy inaczej odbiera film. Ale też myślę sobie, że jeżeli ktoś wie więcej na temat y, y, te, tego świata, zna y, po, w, załóżmy większość filmów danego twórcy, zna tego twórcy, wielokrotnie z nim rozmawiał, to potem też ten odbiór może być zakłócony. Nie jest tak, że czasami mimo wielkich chęci siadasz przed ekranem i mówisz, no nie, no nie. To znaczy, że ten
2: film nie jest dobry, wiesz? Ale jak jest dobry film, to zapominasz o wszystkim, bo to jest największa miara też tego, czy film jest dobry, sam wiesz. No jeżeli oglądasz jakiś film i zapominasz o wszystkim, krzesło jest mega wygodne, nawet jeśli nie jest wysłane aksamitem, nie patrzysz, nie myślisz, co ty tam masz do zrobienia, jak się skończy ten film i czy, za ile on się skończy, no i nie przeszkadza ci, nie wiem, że jest zbyt duża klimatyzacja w kinie, tylko jesteś cały 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 in, cały jesteś po prostu w tej opowieści, no to to znaczy, że to jest dobry film. I to samo dotyczy mojego oglądania filmów, mimo, że jak mówisz, jestem w tym od wielu, wielu dziesiątków lat i znam wielu tych twórców, to jeżeli po prostu to działa, to działa, to zapominasz, kto to zrobił, nie myślisz o tym. Oczywiście są twórcy, którzy mają swój styl i jak oglądam film Brytyjczyka Kena Loach'a, to mogłabym nie wiedzieć, że to jest Ken Loach, że zrealizował ten film, zrobił ten film Ken Loach i rozpoznam, powiem, tak to zrobił Ken Loach. Jest małe prawdopodobieństwo, żeby to nie był on. Mhm. Eee, albo, nie wiem, bracia Cohen, albo Jim Jarmusch i tak dalej, i tak no, dalej. to są twórcy, którzy mają swój styl, mają swój charakter Pisma, ale nie wpły- zna to, czy ich znasz dobrze, mniej lub bardziej, absolutnie nie wpływa na odbiór.
1: A bywało tak, że spotkanie z twórcą było rozczarowujące?
2: No, zdarzało się, oczywiście, tak, zdarzało się, zdarzało się. Na przykład jest e, bracia koentacy tacy byli, jakoś tak z nimi się ciężko bardzo mhm. rozmawiało, zawsze, ale. To wynikało z faktu, że oni generalnie nie lubili udzielać wywiadów, ja o tym już mówiłam.
1: Ude Allen Zatarzony?
2: Za Młody Allen zakatarzony, tak, tak. Ale popatrz, jak to się zmieniło, bo ja już nie mam tej, tej takiej jednak miłości do Galena. Mhm. I teraz pytanie: widzisz: jak dalece to, co dowiadujemy się o ich życiu prywatnym, mhm. wpływa na odbiór dzieła? To jest ciekawe, bo, 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 bo z jednej strony powiedziałam, że to, że ich znam, no nie, ale w momencie, kiedy dochodzą do nas jakieś tam udokumentowane informacje o ich może nie zawsze właściwym zachowaniu i, i, i właściwym stylu życia. No to, to czasami jednak tak, to zmienia. Mój stosunek do, do filmów Włodego Alena zmienił się po tym, co, 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 czego dowiedzieliśmy się o jego życiu.
1: Nawet prywatnym. do tych, nawet do tych y, dawnych filmów, tak? Yy, Już przez tak bo jakoś tak, nie tak,
2: jakoś tak. Ale to jest ciekawe, bo hmm. z drugiej strony na przykład z Romanem Polańskim nie mam tego. Hmm. Może może z tego powodu, że tamta sprawa została wielokrotnie omawiana, że ofiara wypowiadała się też wielokrotnie, że też Polański tego w pewnym momencie kompletnie nie ukrywał. On powiedział, proszę bardzo, oceniajcie mnie, ale też jakby skonfrontował się z tą osobą, która była poszkodowana. Więc jakoś tak to mnie mnie uspokoiło i nie mam, nie mam z Polańskim, nie mam tego problemu, a z Alenem mam
1: jeszcze kończąc wątek ten festiwalowo-filmowy, zapytam o to, właśnie, z jednej strony o dywan czerwony, z drugiej strony o, o, o to, co na ekranie, o film. I to takie połączenie, które przecież wydaje mi się, że z roku na rok coraz bardziej jest widoczne, że jednak tego twórcę obserwujemy we wszystkich mediach społecznościowych, aktorów też. Mm-hmm. I ta otoczka bywa większa i bardziej uderzająca niż sam film. Czy to nie przeszkadza w, w takim odbiorze filmu? Można się tak całkowicie odciąć od tego Ale co się pytasz, dzieje. czy nie przeszkadza? Tak. Czy, czy, czy tobie, w ogóle. To w odbiorze filmów nie przeszkadza to, że, on, że te filmy, zanim się pojawią, to już są tak na wszystkie strony rozreklamowane, włącznie z tym, co y, już na to przysłowiowe śniadanie zjada aktor. Oczywiście, tak, tak. Że potem zupełnie inaczej się to odbiera. Ale
2: powiem ci szczerze, że ja tego nie śledzę tak bardzo. Mhm. Nie mam na to czasu. Po czyli pierwsze. odcięcie. Po drugie, mnie to nie, nie interesuje tak bardzo, mhm. czyli tak, odcięcie.
1: Czyli da się tak i tak polecasz innym. Polecam
2: zdecydowanie. Ale wiesz, są ludzie, którzy to uwielbiają, dla których to jest esencja życia właśnie obserwowanie e, tych e, wszystkich działań poza filmowych, ale, ale nie, nie, nie. Ja, ja po prostu tego nie śledzę. No chyba, że, że jest coś wyjątkowego, no to, to wtedy się zainteresuję jakimś ja, 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 jakimś epizodem. Ale nie stanowi to dla mnie dużego problemu, żeby się móc odciąć.
1: Ale sama, sama też nie masz takiej potrzeby. Żeby nie, nie pokaz- potrzeby, żeby, potrzeby, żeby, żeby śledzić. A pokazywać?
2: pokazywać? Nie, zdecydowanie nie.
1: <grym> A z czego to wynika? Tak. Wiem, że to, to każdy ma swoje, każdy myśli inaczej i każdy ma tego prawo, ale przecież są osoby, które żyją w, Żyją, może nie z tego, ale żyją tym.
2: No tak, no ale ja nie.
1: I już. I już. Mówi Grażyna Torbicka, która dzisiaj <gry> przyszła i opowiada o swoich emocjach, przeżyciach, ale też o, o kinie dużo mówiliśmy. W kolejnej części programu y, zahaczymy trochę jeszcze też o radio i telewizję, obiecuję. Bądźcie z nami.
0: Siedem minut na gości w Melo Radio.
1: Grażyna Torbicka siedzi w studiu, patrzy na mnie. E, Cały czas. W oczekiwaniu na kolejne wątki, kolejne pytania. <laughs> e, chciałbym zapytać o początki. Twoje i twoje początki w mediach przede wszystkim. E, wiem, że telewizja polska to jest to miejsce, w którym sporo czasu spędziłaś i dużo no tak, z, wartościowych zaczynałam. rzeczy zrobiłaś, prawda?
2: Tam zaczynałam i tam skończyłam.
1: Tak. Telewizyjną definitywnie. przygodę.
2: W sensie. I definitywnie. No, z telewizją polską na razie, definitywnie na pewno. Hmm w 2016 roku się to wydarzyło.
1: I wspomniany film Ida. E, tak,
2: tak, tak. No wiesz, jeżeli do twojego programu, który robisz przez 20 lat mhm. e, i montujesz go i przygotowujesz e, e, i potem oglądasz go w domu, e, kolejny odcinek i widzisz nagle z zdziwieniem, że w tym programie jest materiał którego ty nie zrobiłeś, w tym wypadku ja nie zrobiłam i który został wmontowany tam bez mojej wiedzy. A była to rozmowa właśnie na temat, była to rozmowa dwóch krytyków na temat filmu Pawła Pawlikowskiego, Ida, która to rozmowa mówiła jak jak w źle i w złym świetle przedstawiona jest w tym filmie Historia Polski no to nie zastanawiasz się dużo. Ja się nie zastanawiałam. Następnego dnia rano po prostu złożyłam prośbę o o przerwanie naszej współpracy i i nie widziałam po prostu innej możliwości, żeby inaczej się to wydarzyło. Zresztą usłyszałam wtedy, że nie ma w tym nic dziwnego. Powiedziano mi, że ten trend Chciałam powiedzieć trend, bo to nawet trudno nazwać trendem, że ten trend będzie się jeszcze zaostrzał. No i faktycznie zaostrzył się dosyć mocno
1: co obserwujemy, ale nie wchodźmy w, nie, w ten temat głębiej, bo chyba nie ma sensu. Zapytam, bo mówiłem o tych początkach, bo, bo zaczęliśmy od końca, to teraz przejdźmy do tych początków w telewizji, bo gdzieś w, w jednym z zawiadów przeczytałem, że starasz się raczej patrzeć w przyszłość i bazować na doświadczeniu z przeszłości, a nie analizować tak. to, co było. Ale ja jednak będę naciskał. Bardzo cię proszę. Jeżeli chodzi o te początki w telewizji, patrzysz na te te momenty z jakimś rozrzewieniem, z nostalgią, z tym, jak kiedyś pięknie na Woronicza było na korytarzu, bo często o tych korytarzach ci, którzy dłużej w telewizji pracowali, mówią.
2: Może z nostalgią patrzę głównie na to, że dużo było miejsca, zwłaszcza w programie drugim telewizji polskiej, było bardzo dużo miejsca na kulturę i było też miejsce i na sport, ale to wszystko miało inny wymiar. To miało wymiar zarówno, bo bo sport jest dla mnie też w życiu ważny i uważam, że on też buduje naszą osobowość, tak jak i kultura. Było dużo miejsca, były na przykład całe weekendy, które były takie studio otwarte i przychodzili goście i rozmawiało się pomiędzy programami, rozmawiało się na temat czy to jakiegoś wydarzenia teatralnego, muzycznego czy filmowego. Były też takie właśnie niedziele, gdzie przychodzili sportowcy, z kolei jeśli mówimy o tematach sportowych. I też były rozmowy z nimi, ale wiesz, to były rozmowy, które pokazywały osobowość tego, tego powiedzmy, wybitnego sportowca. Pamiętam Irenę Szywińską, poznałam w taki sposób, hmm. Kazimierza Górskiego, żeby odejść troszeczkę od kina, żebyśmy tylko się tak, na tym tak, kinie tak. tak nie skupiali. I to było, to było tak, że z tymi osobami się rozmawiały i poznawały ich, czym oni się interesują poza sportem. Poznawałeś właśnie ich osobowość, w związku z czym widziałeś, co buduje tę ich siłę niesamowitą i ten hard ducha. Bo to nie tylko zwykłe sportowe treningi. I na to było miejsce. A później stopniowo przy, po transformacji, kiedy zaczęły wchodzić reklamy, ja nagle zaczęłam się orientować, że ja robię moje programy głównie po to, żeby było miejsce na reklamy. To znaczy, żeby był program, a pomiędzy jednym a drugim programem i teraz, żeby te programy były jak najlepsze, dlatego żeby reklamodawcy właśnie przy tych programach chcieli się przykleić ze swoją reklamą, żeby było miejsce na reklamy. Jakby to, ta komercyjna strona wzięła górę i i, i niestety to już jakoś tak był nie... I miałam takie poczucie, że gdzieś też są naciski na to, jakie tematy, żeby tematy coraz bardziej wiesz, popularne, zwiększające liczby widzów oglądających ten program, no i że, że bo, bo wtedy, dlaczego? Bo wtedy będzie więcej reklam, więcej reklam, więcej reklam. No i to, to się stawało po, po, po trosze takiej, za tym nie tęsknię, ale tęsknię za właśnie bardzo takim... Czasem, kiedy miejsce na kulturę było, było poważne w telewizji. No.
1: A to trend nie do odwrócenia, myślisz?
2: No, y, o tyle nie, do odwró- no, tyle, nie, nie tyle nie do odwrócenia, ile y, można próbować znaleźć y, miejsce w internecie bo telewizyjnie to już jest nie do, nie do odwrócenia. Natomiast internet rzeczywiście daje teraz taką szansę, żebyśmy spróbowali sobie uporządkować w głowach to, ale to trzeba dużo silnej woli, bo ten napływ informacji, ta rzeka, która jest taką rzeką z takim nurtem naprawdę bardzo silnym, tego wszystkiego, tego chaosu, wszystko wszędzie naraz, tak jak ten świetny film oskarowy. I, i, i trzeba naprawdę dużej, dużo silnej woli i, i takiej osobistej walki o to, żeby znaleźć swoją ścieżkę i to, co cię naprawdę interesuje. Ale, ale tak, internet daje takie możliwości I, i, i może tam należy szukać rozwiązań.
1: Co więcej, nawet zauważyliśmy taki trend, że coraz więcej osób przecież słucha podcastów długich. Tak, że właśnie. Nawet radiowe rozmowy dłuższe też cieszą się powodzeniem, bo być może ten tiktokowy trend szybki teraz przechodzi gdzieś w drugą stronę. Ja
2: mam zawsze nadzieje, każde pokolenie musi mieć swoje odkrycie. I teraz to pokolenie młode, które przychodzi, to już się tak zaczyna, czujemy, że ono odrzuca media społecznościowe, że w ogóle to jest słabo być na tych mediach społecznościowych i żeby w ogóle stale wrzucać tam wszystko to, co robisz, co jesz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest pewna nadzieja, że nastąpi, wiesz, takie odkrycie dla młodego, bardzo młodego pokolenia odkrycie, że świat bez mediów społecznościowych też może istnieć. I że tak naprawdę ważne jest to, że ty dotykasz tej zielonej trawy, a nie, że ją pokazujesz na zdjęciu.
1: Odważna teza zapewne dla wielu naszych słuchaczy i słuchaczek. Grażyna Torbicka, zaraz do Państwa wracamy w tej rozmowie.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Kilkanaście minut temu powiedziałaś, że jesteś dyrektorką i pomyślałem sobie, że o kobietach warto porozmawiać i o tych feminatywach, o których mhm. też wspomniałem, a to pytanie zadaje Grażyna Torbickiej, która dzisiaj jest ze mną w studiu. Zresztą o festiwalu w Cannes mówiliśmy, tam też wątek kobiecy mocno wybrzmiał parę lat temu, jeżeli chodzi o twórców, twórczenie, które powinny się pojawiać. Jak ty podchodzisz do tego tematu?
2: Bardzo pozytywnie uważam, że to bardzo dużo zmieniło. Mhm. Naprawdę, to co wydarzyło się w Kan na tych czerwonych właśnie schodach, kiedy kilkadziesiąt Aktorek, producentek, reżyserek filmowych z Kate Blanchett i jeszcze żyjącą wtedy Annie Zwarda stanęło i powiedziało, że rzeczywiście to jest ważne, żeby dostrzegać. Kobiety, żeby traktować kobiety reżyserki tak samo jak mężczyzn, reżyserów, żeby także płace dla kobiet były równe z płacami, wysokością honorariów dla mężczyzn, no to to miało ogromne znaczenie, bo wiesz, to też się przenosi na inne grupy społeczne. Tutaj, jest, tutaj to było bardzo widoczne. To były Czerwone Schody, to był festiwal kaneński mówiła znana aktorka No ale wtedy słyszą to także inne kobiety, które mają inne zawody i tkwią w tych trudnych społecznościach, walczą o swoje. No i czują czują się silniejsze po prostu, kiedy słyszą coś takiego, że nie są same, że tak trzeba. Także ja uważam, że to też bardzo dużo zmieniło, pozostając znowu w tym środowisku filmowym. To też dużo zmieniło, dlatego że zobacz, znowu teraz w konkursie Kaneńskim było chyba 7 czy 8 kobiet reżyserek w konkursie głównym, a z kolei no, Złotą Palmę dostała też kobieta. Więc i za dobry film, bo to nie chodzi o to, bo ja też miałam takie obawy, jak to się zaczynało, żeby nie było czegoś takiego, że robimy teraz dobrze, no to nagradzamy kobiety, zwracamy na to uwagę, bo tak trzeba. Mhm. bo to będzie źle odczytane, jeśli tego nie zrobimy, to nie byłoby dobre, dlatego, że tu chodzi o docenianie rzeczywistej wartości, którą powiedzmy kobiety reżyserki sobą reprezentują. I ten film Anatomia upadku Justin Tritt, który dostał Złotą Palmę, jest naprawdę zrealizowany przez tę reżyserkę znakomicie.
1: Zapytam o polskie reżyserki, przecież mamy w, w Polsce wspaniałe twórczynie, również nagradzane trudniej mają w tej branży?
2: To się bardzo zmienia, naprawdę to się bardzo zmienia na lepsze, i, i również dlatego, że producentki kobiety pojawiły się w, na naszym polskim rynku, i to są bardzo dobre producentki, doceniane naprawdę na świecie. Żeby wymienić chociażby tylko Ewę Puszczyńską, prawda, która zrealizowała zarówno Oscarowe filmy, jak i ten film, który teraz dostał Wielką Nagrodę Jury, czyli Strefa Interesów Jonathana Glazera. Ale to jest, to jest tak, że Klaudia Śmieja-Rostworowska to są kobiety, które zakładają swoje firmy producenckie, także z innymi kobietami współpracują. Oczywiście tam są również mężczyźni, ale to co powiedziała mi kiedyś Ewa Puszczyńska, że często zdarza się jeszcze tak, że niestety mężczyźni nie lubią być kierowani przez kobiety. To znaczy, jeśli kobieta jest szefową, to trudniej jest im się, niektórym mężczyznom, trudniej jest się w tym odnaleźć. Ale to też się zmienia. To też się zmienia. A jeżeli trudniej się odnaleźć, no to można przejść do do producenta i wtedy odnaleźć się być może lepiej. Nikt nikogo do niczego nie zmusza. Ale bardzo to się zmienia i również na polskim rynku.
1: Ale patrzysz też ze swojej perspektywy, myślę tutaj o festiwalu, o którym wspomniałaś i o tym, że przecież też przewodzisz grupie.
2: Tak, oczywiście i tak, mam dużą grupę w tym tym moim zespole, użyłam złego słowa, mam dużą grupę, bo zespół jest bardzo mały, ale są i mężczyźni i kobiety i współpracuje nam się bardzo dobrze, bo to z kolei, co powiedziałeś, to z kolei jest pytanie o to, jak zachowywać się jako osoba, która ma w ręku to coś, co nazywa się... Przywództwo jeżeli zachowujesz partnerskie stosunki i partnerskie relacje z osobami, z którymi pracujesz, jeżeli dajesz im pole do takiego też kreatywnego działania i nie jesteś dyktatorem, dyktatorką, to wydaje mi się, że nie ma problemu.
1: Dyktatorem, dyktatorką, dyrektorem, dyrektorką, też jeszcze zapytam o te feminatywy, o których wspomniałem. <grym> Przyznam, że mnie na, w różnych okresach to też różnie bywało. Czasami z trudnością przychodziło mi powiedzenie gości, słowa gościni. Ale mnie teraz tak samo. Teraz już chyba mniej. I, i sam się przyznaję do tego, że, że, że jakąś taką wewnętrzną walkę toczy, tym bardziej, że niektóre panie sobie nie życzą, żeby mówić prezeska, tylko żeby mówić prezes. I teraz jak, jak z tym żyć?
2: Wiesz co, wydaje mi się, że trzeba się dostosować. Jeżeli twoja e, e, gościna, gościni, gościna, widzę, że też gościna, mam z tym problem. No. I też miałam, zgadzam się z z tobą. Też uważałam, że to jest wymyślanie na siłę mhm. e, żeńskiego rodzaju dla niektórych e, przymiotników, A, ale, to, to dla niektórych, ale to nie jest tak, bo to rzeczywiście, jeżeli ktoś się z tym nie najlepiej czuje i nie chce, żeby e, mówiono o niej e, profesorka, tylko profesor mhm. jakiś tam nauk, e, to, e, to trzeba mówić profesor, ale... To jest do ustalenia. Na szczęście to nie jest duży problem. A z kolei zwracanie uwagi na to, że jest reżyserka i że jest reżyser ma znaczenie. Bo kiedyś miałam takie spotkanie, gdzie pokazano bardzo ciekawy, króciuteńki filmik, gdzie do grupy dzieci, takich przedszkolaków mówi się, Do do jednej grupy powiedziano, narysuj naukowca. A do drugiej powiedziano, narysuj osoby, które zajmują się badaniami naukowymi. I jak powiedziano, osoby, które zajmują się badaniami naukowymi, to dzieci narysowały, jedno narysowało kobietę, jedno narysowało mężczyznę. Tu było różnie. A tam, gdzie narysuj naukowca, no to wszystkie dzieci narysowały mężczyznę. Bo nie powiedziano, narysuj naukowczynię. I naukowca. Rozumiesz? Tak, Także to akurat. ma znaczenie, co my myślimy, jednak jak my kojarzymy. Jeśli mówisz naukowiec, to kojarzysz mężczyzna. A naukowczyni, chociaż nam się to słowo może nie podobać, już myślisz o kobiecie.
1: Wątek damsko-męski zakończył tę część rozmowy. Grażyna Torbicka ze mną w studi. Zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Czas start, 7 minut już się odmierza, Grażyna Torbicka jeszcze ze mną, mówię jeszcze, bo zaraz już z tego studia wyfrunie, pobiegnie dalej. Zapytam teraz o taką ciekawość świata, ciekawość poznawania ludzi, takie bycie w, w ogóle w tej branży, która jest trudną branżą, w której też bardzo wiele osób się przewija, prawda? Takie, niektóre zostają w pamięci, niektóre pewnie mniej. Masz jakiś sposób na to, żeby być cały czas tak tak otwartą na to, na to, co się dzieje w, w tym świecie. Nie tyle filmowym, ale w ogóle w tym świecie takim show, też show biznesu. Tak.
2: No słuchaj, sam na to trochę odpowiedziałeś, formułując mhm. to pytanie, bo powiedziałeś, że tyle się zmienia, tyle osób się pojawia, przewija. To właśnie o to chodzi, że stale poznajesz, stale poznajesz kogoś nowego, gdzieś, nie wiem, pojawiają się nowi artyści. Stale, stale są jakieś też ciekawe tematy, Wiesz, ja, ja w ogóle traktuję to wszystko, czym się zajmuję, jako takie cudowne, niekończące się, niekończące się czas studiów, mhm. bo, bo stale jest coś czego, coś nowego i zaczynasz to zgłębiać i, 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 i cieszysz się, że poznajesz to coś. Także nie, nie mam, nie mam kompletnie znudzenia tym, czym się zajmuję, a, a ta, ciekawość, ta ciekawość jest w ogóle czymś, co w życiu sobie cenię najbardziej. Gdybym przestała być ciekawa właśnie świata, ludzi, takich spotkań, rozmów z ludźmi, no to właściwie bez sensu.
1: A jest czas i miejsce na szaleństwo?
2: Tak, oczywiście.
1: (grystanie) (grystanie) Myślę, nie wiem, o tańcu na plaży w Cannes na przykład, tak?
2: No słuchaj, no w b- 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 no by się zdarzało, się zdarzało. <laughs> oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. No, ta historia kanneńska, jeśli przy niej chcemy pozostać na moment, no to ona w moim wypadku jest naprawdę bardzo długa, hmm. bo ona liczy 24 lata. I i były przeróżne przeróżne sytuacje. Kan ma też to do siebie, że rzeczywiście to jest ten okres lata, więc tam do bardzo Kan idzie spać, nie wiem, o godzinie czwartej, piątej nad ranem, a o 5.30 Kan się budzi i są zarówno cudowne te noce, jak i te poranki. Ja na przykład bardzo lubię w ogóle taki poranek szósta z minutami w Kan, ale to samo dzieje się w innych miastach, takich, które mają, wiesz, takie tętniące absolutnie życie, to bardzo lubię te poranki, dlatego, że wychodzisz i tak gdzieś jeszcze czujesz te uciekające nocne szaleństwa, ale z drugiej strony jest jakaś taka, nie wiem, jest jakaś taka przejrzystość, czystość. Zresztą na przykład w Cannes o godzinie 5.30 wyjeżdżają takie polewaczki i one tak myją te wszystkie chodniki, te wszystkie dywany, te wszystkie uliczki i, i, i jest taki piękny, świeży zapach. Także no, każda pora ma swój urok.
1: No i tak, z, zgrabnie od tego szaleństwa y, przeszłaś do polewaczek, a ja wrócę do szaleństwa i zapytam o to. dlatego, A dlaczego to pytam? Bo kojarzysz się z taką ostoją spokoju, klasą, y, wyważeniem dlatego pytam o to szaleństwo. Gdzie jest miejsce na to szaleństwo? Bo jak rozumiem, ono się odbywa już poza yy, gdzieś, nie wiem, kamerami, czy, yy, czy poza publicznością. No słuchaj,
2: no tak, no, zdecydowanie <laughs> poza, poza kamerami, no bo, no bo cóż, no, znaczy programów, które zrobiłam e, filmowych, było tyle, że również tam były elementy czasami bardzo i zabawne, mhm. i, i, i takie powiedziałam nawet trochę satyryczne, jeśli chodzi o różnego rodzaju moje spotkania, na to, Natomiast no tak, no, ale dobrze, jeśli jestem odbierana jako osoba bardzo stateczna, to proszę bardzo. To mi to odpowiada.
1: Impreza to jest złe słowo. Uroczystość jest uroczystość. Wychodzi grażyna Torbicka, jest klasa, jest, yy, yy, jest pewna ranga. Masz takie poczucie, no już że to daje mnie tak rangi? w tę
2: ramkę, że no, no tak. muszę no. tak się zachowywać. No, no to, to jak ja, to ja nie mogę zrobić. z zaj- potem, co będzie wielka rozpacz, no? że nie no, jak, co, gdzie takie szaleństwo? A przecież była taka ułożona, no więc nie mogę was rozczarować.
1: Ale rozumiem, że dobrze w tej szufladzie. Tobie?
2: Tak, znaczy Wam jest dobrze ze mną w tej szufladzie.
1: To tyle. A Ty się męczysz? Nie. Nie, bo ja i tak robię swoje. Ale lubisz takie ok- okoliczności, kiedy jest piękna suknia, kiedy jest uroczystość, kiedy jest gala, kiedy jest festiwal? i
2: lubię takie, ale lubię też, wiesz, lubię też bose stopy i mhm. absolutną naturalność i chyba nawet bardziej się w niej czuję niż, niż w tych galowych wydaniach, bo te galowe wydania to jest jednak moja praca.
1: Mhm. Myślę też o tych spotkaniach z twórcami i z ludźmi, którzy gdzieś w środku, ale może i na zewnątrz często są dziećmi, mhm. bo tak bywa jest trochę tak, że to dziecko trzeba mieć w sobie, bo kiedy się je straci, to potem już... Nie da się Tak, odnaleźć?
2: trzeba, trzeba. Trzeba je mieć w sobie. Trzeba je mieć w sobie dlatego również, żeby mieć empatię w ogóle dla drugiego człowieka. Bo ja uważam, że jeżeli nie masz tego dziecka w sobie, to, to też nie... Będzie ci trudniej się odnaleźć w kontaktach z innymi ludźmi, bo, mhm. bo, 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 bo stajesz się zamknięty, bo masz swoje i tylko i wyłącznie swoje zdanie, bo nie dasz się zaskoczyć, bo mhm. wydaje ci się, że wszystko wiesz, a nie wiesz wszystkiego. Także tak, to dziecko trzeba w sobie kultywować. I nie bać się tego dziecka.
1: I obserwować innych wokół?
2: E, jeśli ci to jest potrzebne, to tak, ale znowu tam za bardzo obserwować, to nie wiem. Mhm. Nie tak. wiem, co masz na myśli.
1: Patrzenie na ludzi tak, żeby też nie zrobili krzywdy, bo skoro mówimy o t- takiej niewinności może, takiej cechy yy, dziecięcej, to w, czasami może ktoś zranić, jeżeli yy, za no bardzo ta, jest się. W w w tym życiu no tak, tylko wiesz, no jasne, tylko musisz
2: się dać też czasami zranić po to, żeby, żeby wiedzieć. Mhm. E, więc e, to nie jest tak, żeby uciekać przed tymi sytuacjami, które nie są przyjemne. Bo one też cię budują, one też ci dają siłę. A ja w moim zawodzie, i tak jak powiedziałeś też trochę w show biznesie, no to tego było, tego było dużo, ja też zdobywałam tę odporność na to, żeby robić swoje, nie baczyć na to, co powiedzą inni, jak będę odczytana i odebrana. No ale to, to kosztowało czasami, kosztowało dużo, kosztowało rozczarowania, jakieś tam... Smuteczki, ale tak jak mówię, jeśli, jeśli je w sobie nie, nie, nie wyrzucasz ich, tylko je pomyślisz o nich, dlaczego, to, dlaczego cię zraniono, no to odkrywasz swoją wrażliwość i, i wiesz, dobra, ale nie, to ja chcę, żeby tak było. Nie ma się co przed tym bardzo bronić.
1: No, tych smuteczkach zakończyliśmy. Ale to no dobrze. <grystanie> za, chwilę jeszcze, <grystanie> za chwilę jeszcze wrócimy i powiemy. Do zobaczenia i do usłyszenia. Przypomnę, z Grażyną Torbicką dzisiaj.
0: Siedem minut na gości
1: w Meloradiu. Do brzegu dobrnęliśmy. Drugiego. Drugiego brzegu. <grystanie> z Grażyną Torbicką dzisiaj. Bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia i za tę rozmowę.
2: Ja dziękuję za zaproszenie. Bardzo było miło.
1: Mnie również bardzo było miło. Mam nadzieję, że Państwu także jesteśmy, przypomnę, na playermeloradio.pl, jesteśmy też na YouTube, można nas zobaczyć, jak tutaj sobie siedzimy i rozmawiamy. No i mam nadzieję do następnego spotkania.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję.